0: Creo que estamos, como en ninguna otra circunstancia, en un momento de definiciones. Porque no podemos seguir en las circunstancias en las que, en la que estamos. Es decir, tenemos la inminencia de una tercera ola del coronavirus, tenemos una crisis económica muy severa que está afectando la vida de millones de peruanos y que requieren respuesta no solo de bonos, sino una respuesta articulada de generación de empleo, de restablecimiento de la actividad económica, que va a ser un proceso, pero que requiere concertar esfuerzos del gobierno, no solo con las autoridades regionales y locales, sino con el mundo empresarial, para poner la economía del país en movimiento. Pero todo esto ocurre en un contexto extraordinariamente favorable para nosotros. Es decir, y lo hemos repetido hasta el cansancio, o sea, la... la, la, la es como, como que estamos bendecidos como país, benditos como país. ¿Por qué? Porque venimos de una situación muy difícil que está afectando al mundo entero, pero tenemos aquello que el mundo necesita, que es el cobre. Es decir, somos probablemente una de las reservas más grandes de cobre del mundo, que es un mineral ...que se está vendiendo a precios excepcionales... ...y la tendencia es que esto se mantenga por varios años... ...es decir, estamos en un momento donde no solamente tenemos... ...el boom de la agricultura de exportación... ...los ingresos que puede generar la pesca... ...sino tenemos sobre todo, sobre todo... ...los multimillonarios ingresos que no puede generar la minería... ...si hacemos lo que debemos hacer que es poner en movimiento todos los asientos mineros que podamos explotar y usar ese dinero de una manera eficiente y adecuada para resolver los problemas del país. Que no nos pase lo que está pasando. El otro día ha estado acá el alcalde de Megantoni, que es de donde sale el gas, y no tienen posta médica, no tienen electricidad de manera constante, no tienen agua potable y tienen más de 200 millones de soles al año para gastar por el canon. ¿Y eso por qué ocurre? Por trabas burocráticas, por ineficiencia, porque no los dejan hacer lo que pueden hacer. Es decir, los recursos que tiene Megantoni, donde viven 12 mil personas, alcanzarían para resolver los problemas no solo del distrito, sino de parte de la región. Entonces, estamos enfrentados a estos retos y a, estos, y, a estos, y a estas situaciones, donde tenemos que lograr un aparato de estado eficiente, un aparato del estado limpio, de corrupción, donde estén puestos en los lugares claves las personas más calificadas para asumir las tareas. ¿Y en qué estamos? Estamos, por un lado, en una indefinición por parte del profesor Pedro Castillo, que ya la, llegó la hora de las definiciones. Llegó la hora de las definiciones. Es decir, no se trata solamente de si algunos ministros, como el propio Guido Bellido o, o, o el ministro Iber Maraví, son las personas más calificadas para la función se trata de que una circunstancia como esta a raíz de la muerte de Abimael Guzmán se ha puesto sobre el tapete la visión, la concepción que tiene alguna gente sobre el fenómeno del terrorismo en el Perú porque hay alguna gente que piensa que acá ha habido una guerra entre dos iguales y que los dos lados han cometido excesos y que el sendero luminoso es más o menos lo mismo que las fuerzas armadas y policiales del Perú hay gente que piensa que la gente de Sendero Luminoso son algo así como unos luchadores sociales que equivocaron el camino y no han terminado de entender todo lo que hemos vivido, la tremenda tragedia nacional que hemos vivido, de que esta gente no es igual a la, a la gente de izquierda que cree en la democracia. Ha asesinado a la gente de izquierda, fueron los primeros a los que mataron, porque son unos intolerantes que quieren imponer una dictadura a sangre y fuego sobre todo el Perú y convertir al Perú en un país aislado del mundo, de robots sometidos a sus mandatos. Y eso no tiene nada que ver con los problemas sociales del Perú ni con los intereses de los pobres. del Perú tiene que ver con una obsesión enfermiza de un hombre enloquecido por construir el poder alrededor suyo. Es decir, es increíble que estemos en esa discusión a estas alturas. O sea, eso ya debería ser parte del pasado. Pero tenemos por el otro lado y el presidente tiene que tomar decisiones. ¿Qué hace Iber Maraví en el, en el Consejo de Ministros a estas alturas? ¿Qué hace en el Consejo de Ministros? Pero en el otro lado. Está la gente de la oposición. Ayer el almirante Montoya ha dicho que se van a chifar uno por uno, tienen su lista de ministros y el final va a ser la vacancia presidencial. Es decir, ese es el plan. Eso es lo que el Perú necesita. Es decir, estamos entre la indefinición, por un lado, y una visión absolutamente conspirativa de lo que es la política o lo que debería ser la política en los próximos meses y probablemente años. No podemos vivir así como país. No podemos seguir así como país. Necesitamos con urgencia afrontar las tareas que el, el país demanda, que los ciudadanos están esperando. Y para eso es indispensable conseguir consenso, porque somos un país dividido. Y hay gente recogiendo firmas para que haya una Asamblea Constituyente y gente recogiendo firmas para que no haya una Asamblea Constituyente. Y yo me pregunto, esa es la discusión nacional hoy, pero evidentemente que en el Perú hay que producir cambios. Pero tenemos en primer lugar urgencias que resolver y en segundo lugar ordenar de una manera responsable, seria, con participación ciudadana, cuáles son esos cambios que hay que producir en el Perú y cómo los vamos a procesar pero ¿a dónde nos quieren llevar a una confrontación entre cambiar la constitución o no cambiarla de una manera ciega y fanática entre dos sectores enfrentados de una manera absolutamente intolerante sin discutir los problemas reales de los peruanos? Es decir, yo creo que una vez más estamos enfrentados a esta ruptura entre la clase política y lo que es la sociedad y lo que son los problemas de los ciudadanos de lo que son las tareas que tienen que afrontarse con responsabilidad. Y yo creo que esto nos obliga a plantearnos en serio la necesidad de construir una nueva dirección para el país. Necesitamos que otra gente se haga cargo de la conducción del Estado. Necesitamos que los técnicos, los especialistas, la gente calificada, los emprendedores, los empresarios, los que saben lo que hay que hacer en cada sector, se empoderen y asuman la responsabilidad de conducir el país. Y no sentarnos a esperar, como lamentablemente hemos hecho estas décadas, a que los políticos hagan algo que no van a hacer. Porque está claro que si dependiéramos de los políticos, estaríamos perdidos como país y no tendríamos futuro. Yo creo que la hora de las definiciones ha llegado. Y que cada uno, desde donde esté, tiene que asumir el papel que le toca. Nosotros haremos lo nuestro.